0: 我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的这个文章是几乎所有童年受伤的人都经历过这四种恐惧。什么样的恐惧呢？让我们来听听看这是来自于我的学姐张德芬，她在大陆有一个非常厉害的微博，叫做张德芬空间。那里面有一位。资深的心理师周一慧所写的文章哦，他讲的就是我们内在的小孩哦。心理学家说，每个人内心都住着一个零到七岁的受伤的情绪小孩。那么今天我们就来讲一讲，到底你心里的小孩，那个受伤的孩子长成什么样子？你是不是有自己也控制不了的内在情绪？那么，我们就先来看看你内在那个受伤的小孩是怎么样跟你互动的。第一种恐惧来自于压力和期待。说真的，现在的教育模式，因为虽然念大学变得很容易，但是好像父母在教改改来改去的状况之下，心情很焦虑，也影响到了孩子。而现在的家庭结构，这位心理师说，基本上呢，常常是有一个缺席的爸爸，然后有一个焦虑、恐惧、担忧的母亲，孩子少，所以呢，在这种压力之下，有一个心情常常很崩溃，但是不告诉你的孩子。所以，为什么现在的忧郁症这么的严重？东方人的教育压力真的很大。很多妈妈一看到心理师就在投诉说，不只是孩子在学，我都在陪他，好累呀、啊！当然，整个过程当中，学校给家长的压力也是很大的。这种压力和焦虑常常贯穿着我们的生命，然后我们内心呢，会有很多的期待。很多的妈妈还有爸爸。最基本的期待叫做“我希望你比我强”，把自己原来学不好的，比如说钢琴啊、跳舞啊、作文啊，或者是他们以前因为没有钱没有办法完成的，学费很贵的，他现在有办法了，就叫孩子去学，无形中当然是把这个期待转嫁给孩子。有一个例子是这样的。有个妈妈呢，她非常的含辛茹苦、省吃俭用，期待她的孩子能够到美国念大学，最好是哈佛。于是这个家啊，从孩子出生之后，所有的目标导向都是让孩子去读书。这个家里啊，连电视机是有啊，但是没有开。所有的人都在努力赚钱，爸爸很努力，妈妈也很努力。可是啊。这是一个真实的例子。等着孩子真的录取哈佛的时候，妈妈没有陪着去。她竟然在孩子大二时等到了一个通知，是这个孩子亲生的。这孩子轻生的时候还写了一封信给他妈妈说：“妈妈，我完成你的梦想，可是我现在已经没有能力活下去了。”这是一个很残酷的故事，所以。如果你要有健康的心理，你可能要觉察一下你到底受过什么期待，还有什么样的压力。如果你是家长，你要问自己：你是带着恐惧还是带着爱的呢？我自己曾经觉察了一下，我小时候压力是很大的，因为我的母亲其实并没有时间陪我们做功课，但她采取的是一个方式，因为她自己就是小学老师嘛。比如说，我记得我曾经考过二十几分的数学，因为上课我没在听啊、哦，我也觉得好像凭自己的小聪明，这个念小学的时候，反正从来没有考试之前读过书就可以混过去。那时候刚刚在上那个分数时，我真的不懂这些数字是在干嘛，于是考了二十几分。我妈就是拿了那个啊、哦，我的考卷，你看我还把它藏起来，我知道这分数不能见人，她就往我的脸上啪一声就打下去。好，就是把我打得七荤八素，然后呢，然后其实因为他不是很有耐性，然后我真的就会了，可是这绝对不是很好的方法，因为你是被压力挤压，然后呢，你被迫去会的。后来我一直到长大，在想我，我其实很喜欢数学，因为呢，数学是。这世界上唯一有正确答案的一种东西，光这一点你就要去这个喜欢它，而且它有的是永恒的答案。比如说，不管你想怎么诡辩，一加一在数学上还是等于二。那其他的东西啊，文学啊，或者是嗯别的东西，都不是那么样的确定的。可是我曾经有一阵子非常讨厌数学，而且觉得我不行。这个应该就是跟幼年的恐惧有关系。而且我很讨厌期待，比如说我刚写东西的时候，你知道一个菜鸟作家一定是写的不太好嘛，他也还在琢磨，只是他有一些幸运，他出书了。那时候我真的好讨厌有人来跟我说：“你应该写一些更像样的作品啊！你要参考一下什么啊？你应该要得诺贝尔文学奖，要朝着这个伟大的志向，我们就看你啦。我其实心里超厌恶，很想吐，为什么？因为这叫不切实际的期待，你期待我就表示你把自己放得比我高。既然你觉得那个东西那么好，你怎么不自己去得呢？所以那些啊，现在你在你的 FB 或怎么样就说啊、哦，我期待你怎样的，其实都是把他自己看得比你高的，以上对下的来说话。所以我对这个实在是有些反感。直到有一天，我已经意会到了，根本不用理他。原来他用这种上对下的观念来对你说话。其实是为了满足他心里的某一个部分。任何人其实并没有资格让你去完成他的期待。那么，我们身体里头那个零到七岁的小孩，内在小孩的第二种恐惧是什么呢？叫做被拒绝或遗弃。其实有时候妈妈会很习惯说：“我再也不理你了。”我也曾经差点说出这句话。可是因为学过一点点心理学，我就知道这句话真的不能说出来，因为这个叫做你想要把他恶意抛弃，虽然只是警告。比如说，在童年的时候有人给你麦当劳汉堡，结果你妈说不准吃，因为她觉得那是垃圾食品；或者你其实看到别的小孩有什么你也想要，但爸妈呢就。不是因为没有钱，而是觉得你玩具太多就拒绝你了。很多拒绝也是有道理的，可是你常常会把拒绝在你幼小的心灵里面被投射成他不爱我。然后，如果你害怕这个拒绝，有些小孩皮很厚，你知道被拒绝没关系。我倒是比较敬佩这样的小孩。有些人就开始害怕被拒绝，所以你看到后来讲话哦，都会说：“哎呀，那个很难，或是万一我考。”考不好怎么办？我应该听不懂吧？如果你有这种思想，你人生大概不会在学习中有任何进步。那很可能是你小时候的被拒绝的害怕跟恐惧的种子，后来在心里长大了。这位周一会心理师哦，他说呢，他自己也有过这样的经验。他爸爸妈妈那时候因为生病了，刚好身体不太好，就把他放到一个。家庭里面去寄养了一年呢、哦。他自己有一次上心理学的疗愈课程的时候，他的老师带那个内在小孩的冥想，这个心理是有很多的方法的。他就看到了一个画面，那个画面是他坐在路口的小凳子上，看妈妈什么时候来接我。结果呢，那个老师就跟他说，就是先后来这个带他做疗愈的老师说。你想要跟你妈说什么？当你坐在凳子上的时候，她说呢：“妈，我很乖，我会听话。你带我回家，不要把我丢在这里。我想要回家。”其实她当时应该没有对爸妈身体不好或很多状况很理解，心里还是有这种被遗弃的恐惧啊。这位心理师说：“我只是被寄养了一年，但你要知道，育幼院里面也有很多弃婴。”那个伤痛哦，对他们而言是更大的。只要你被放弃，你内心会觉得我不重要，我不被爱。其实很多的小留学生也都有这样子的伤害。你是望子成龙，但他觉得他被遗弃，这种恐惧会藏在他骨子里很深很深的地方。这里又有一个例子，这位心理师说：“我有个好朋友，他从小是一个弃婴，长大之后、啊她有个男朋友，我们看起来这个人根本是渣男，可是他就很讨好他，迎合他。后来仔细的研究，他是觉得我不值得被爱，除非我对别人很好，连我亲生的妈妈都会把我扔掉，所以我很差。后来呢，他必须自己慢慢学习成长，在心理学中慢慢的了解自己，克服了这种恐惧感，他也就活得没有那么卑微了。对很多人而言，要治疗内心的小孩，是要走过一个黑暗的隧道。直到你穿越了这个隧道，虽然走的过程中很不舒服，走过之后，你才会觉得幸福真的到你的身上来了。我们的头脑会创造出很多恐惧，而且幼年的恐惧不曾消失掉，因为我们的头脑最擅长的是活在过去。那不然还有一种方法叫活到未来，所以现在不用解决任何的问题。我们必须要提高你的觉察力，告诉自己那些恐惧都是过往的脚本，而且要一而再、再而三地告诉自己，你不要觉得自己不够好，或者是觉得自己不要被爱，那个都来自于被遗弃的恐惧。你有这部分的伤痛，那就要去转化它。那面对它才能够转化它。第三部分的恐惧是完全没有空间。小时候我们都必须依赖父母来给我们生存的机会，比如说房子啊、衣服啊、教育啊。可是啊，很多父母不给小孩空间，也就是偷看你的日记，把你的小秘密翻出来，自己在当福尔摩斯，在推敲说你一定做了什么违禁的事情。我们小时候为了这些事情真的很愤怒，比如说我会在日记本里面放一根头发，这也是很多同学会做的事情。来看看那头发，如果有掉下来的话，就是妈妈在偷看你的日记本了。那妈妈进房间也从来不敲门。她小时候，这位心理师说她小时候对这个很反感，但就说不出来那个不字。哇，这点我也要注意了，我也常常。砰一声就进去找小孩，我现在知道这是不对的。长大之后，我们会有那种空间被侵袭的感觉，那这也就是一种被误解和被忽视的感觉的来源。我自己也检讨过我自己，我太怕热情的人，因为热情的人没有界限，他们常常会摄入你的生活。还有，我对一件事情是非常不喜欢的，以前我。就是当我是个乡下的小孩的时候，人跟人之间没有什么界限，家也没有，你可以随便去按同学家门铃。但是当我到城市之后，哎，我会觉得原来这样子哦，很多事是你对别人做，你不觉得自己侵犯他的隐私权或他的私领域，但是别人对你这样做的时候，你是真的很不舒服的。比如说，呃，我会有朋友说，哎，我现在。刚好呢，经过你家要送你一个礼物。那我有一阵子，因为我其实自己手上有时候在录音，很多事在忙，我就会说不好意思，你不要过来，因为我不在家。其实人跟人的界限哦，要看人。有些人就是永远欢迎，但是我会觉得，你如果不跟我约好，你甚至可以早上跟我约也没关系。但是如果没有跟我约好，说哦，我现在要过来，我顺便要过来。我会觉得我随时在被打扰，我的心里是不舒服的，这一点必须要坦诚好，那么第四个部分，你心里受伤的那个小孩叫做身体或精神上受虐或受侵犯的恐惧。小时候啊，东方人的教育就是被打、被骂很正常，那怎么样讲别人、被刻薄、精神上的虐待都没关系。很多人是这样教育小孩：一旦小孩调皮捣蛋、打扰到大人说话，他就会说“去厕所面壁思过，关在里头”。其实这句话好像你没有真正把它关起来，但是它会很很痛苦。那身体上的如果有各种侵害的话，恐惧就更加严重了。所以后来这个人长大之后，一旦遇到那个激发你创伤的部分，那个身体的记忆就会把你拉回过去的恐惧之中。比如说，我我记得一件事情，也就是那年我大概十五六岁，那我要早上很早搭公车去上班，经过了一条那条巷道，其实不小，只是因为太早了，可能不到六点钟，天才刚亮，路上没有人。那我要去搭公车，结果有一个人呢、啊，他就是。穿着雨衣，蒙着面，然后背后有一个桶子，里面放着一根铲子。这是我到现在没有办法忘记的景象。那时候我穿着北一女制服，应该是高中一年级的时候。那时候我寄居在亲戚家里，当然你要一个人去上学了。结果呢，那个人就突然抓住我的手，我就尖叫。他要我上车，可是我应该说还好，他骑的是机车，好奇怪哦。怎么会在路上随便掳人呢？那时候我就大叫，那我叫的声音也超乎我自己想象的洪亮，他也被我吓跑了。然后他又在前面呢，就摩托车绕了一回，他不放弃，而我背后也没有人来，当然我叫的更厉害。后来他放弃了，所以他很可能就是要掳人勒索吧。那个时候，我的亲戚家住在这个北投天母一带，所以他可能认为这样的孩子都是有钱人的孩子，而且还念不错的学校。嗯、呃，后来啊，我说真的，我只要在路上哦，遇到有人就陌生人，也许只是比如说你衣服穿反了，人家来拍你的肩膀说：“嘿，那个我要告诉你什么？”那如果他是先动手，而不是先出声音，我还是会尖叫。我非常不喜欢那种身体的，就突然的，或跟你讲什么话，然后手指一直在愿意跟你挥来挥去，说阿尤维呀、安奈娜哈，就是我那时候遇到一个长辈，他有这个习惯，我不自觉的做离他很远，他会误以为我讨厌他，但是我很讨厌的，的确是说话的时候手啊，就虽然他是一个年长的女性，搭来搭去，因为这就是小时候的恐惧，好吧。但有人更恐惧，他是真的受到了，比如说性侵害啊，或者是种种的事情，这样要治疗自己内在小孩真的不容易啊。首先，最重要的是不要去否认他，不要否认你受伤了，然后你必须呢要安静的跟自己待在一起。可能你要有一位心理师，但是不要把你那个恐惧的小孩一直关在心里去逃避、啊。你一直关着他，没有去解释他，你内在的小孩就会更痛苦，因为他没有得到疗愈，没有人治疗他，在整个过程之中也不会很短呢、啊。不是说你面对他伤害就没有了、消失了，你需要做的是很有耐心的觉察，要先觉察他的恐惧，然后呢去接纳这个恐惧或者伤害，其实已经发生过了。在经济学上，我很喜欢讲“沉没成本”，也就是他沉没了。你现在呢，就算挖起他，他也是一个残骸，而不是一直叫你去重温那个伤痛。然后你必须自己很成熟，要很慈悲的去拥抱你内在的小孩，你要学会安慰他，也就是疗愈自己。怎么疗愈呢？也许你会发现，哦，你那个内在小孩。才三岁呢，你看我自己画的图，我画图色彩缤纷，而且看起来很童话。其实那个就是在治疗我的内在小孩。你要当自己内在小孩的妈妈，你要让他觉得他被关注。所以很多父母啊，如果你的内在小孩没有被治疗，你会用某种方式在精神上，其实是在凌虐你自己的小孩，还是对？你自己好一点吧。我们常说要对自己好，其实是要对我们内心里面那个被伤害过的内心小孩要好一点。谢谢你收听人生实用商学院。那么，我们最近有一个课程，也就是乔治亚理工学院的心理学博士张怡云，他是享誉国际的心理学家，和吴淡如有一堂课程。这一堂课程叫做。人生成败决定在情商，如何提高你的情商，这是基础的心理教育以及情绪教育的第一步。这个课程本来张怡云博士至少是在卖八万块台币，他后来跟我说，但是呢，回到了家乡，刚好在疫情的时候有空回来。他为大家开的这个普通心理学的课程，大家可以学怎么样控制你的愤怒，怎么样耐挫折，还有如何去保护你的信任核。这是我跟他学的最重要一点，就是不要等他点燃了，火都点燃了，好，都已经星火燎原了，你才来救自己的情绪。先处理好你的心情，再处理事情。请看资讯栏的连接，谢谢你。